1: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood con Lorenzo e con il nostro David. Ciao David. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Da RTR 99 qua su Radio Animati per scegliere con me le 10 sigle che ascolterete nella prossima oretta circa con un po' di curiosità, un po' di racconti da fare. Le canzoni sono importanti però c'è sempre qualche piccolo retroscena
2: così da sviscerare.
1: Esatto, noi viviamo questi giorni un po' particolari eh, cercando di viverli un giorno per giorno, è eh? proprio con questo titolo, con questo gancio pazzesco, viva l'originalità, che parliamo del brano che fra poco ascolteremo e con cui apriamo questa puntata. Allora, Giorno per Giorno è una comedy americana andata in onda negli Stati Uniti per ben nove stagioni, dalla metà degli anni 70 fino alla metà degli anni 80 e recentemente è tornata popolare grazie a un reboot avvenuto su Netflix. Tu seguivi questa sitcom? Sì, 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 diverse puntate
2: ne ho viste, sì, 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 divertente molto. Di divertente
1: divertente però era anche una sitcom a suo modo anche originale perché trattava temi abbastanza delicati. al centro c'era una famiglia cubano americana in cui la mamma era un'infermiera dell'esercito sì. che si occupava anche di depressione stress post traumatico insomma spesso c'erano delle difficoltà però era comunque una situation comedy dai toni abbastanza stemperati
2: sì sì sì
1: la serie in italia è arrivata su canale 5 io la ricordo poi su altre reti però il, il Primo passaggio avvenne su Canale 5, questo te lo ricordi, David? Assolutamente sì, 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 sì. E la sigla, che fra poco ci ascolteremo, è cantata da uh, una certa Alessandra Volpe che realizzò per la cam di Detto Mariano il brano. Eh, vi dico che io ho provato a cercare qualche informazione su questa Alessandra Volpe non si trova molto. Ho trovato, però, una sua omonima uh-huh. che canta un mezzo soprano, ma posso garantirvi che non è lei. Per ah. cui, insomma, se vi mettete alla ricerca di, di Alessandra Volpe sappiate che non è lei. Tu, Davide, sai qual qualcosa di più? Assolutamente no proprio
2: zero totale ammesso che effettivamente poi si chiami così perché potrebbe anche essere un nome d'arte.
1: Eh? Poteva chissà. essere un nome d'arte effettivamente chissà chissà. Magari era un una corista di studio chissà eh, non, non lo possiamo escludere non lo possiamo escludere. Noi invece continuiamo a ascoltarla comunque con la sua voce iniziamo così con giorno per giorno
2: di Alessandra Volpe una sigla del 1980 dico bene Lorenzo? Eh, dici benissimo ecco perfetto e adesso invece torniamo indietro fino al 1966 con uno sceneggiato strafamoso una serie di eh, sceneggiati appunto intitolati le inchieste del commissario Megre ovviamente dai romanzi di Georges Simenon con protagonista il commissario Megre interpretato in modo fantastico da Gino Cervi affiancato da una bravissima eh, Andreina Pagnani tante serie dal 1961 al 1972 con diverse sigle Oggi ho scelto una, secondo me, tra le più belle in assoluto Se non la più bella, legata al mondo di Megreo, ovvero sia un giorno dopo l'altro del 1966, scritta e interpretata dal grandissimo e indimenticabile Luigi Tenco.
1: Questa sigla, fra l'altro, venne inserita anche in una versione francese che è stata poi editata su CD solo in tempi recenti. Nella serie si sentivano entrambe le versioni, sia quella italiana che quella francese, se non sbaglio.
2: Esatto, esatto, sì. I titoli di di testa erano interpretati proprio da Tenco in francese, con eh, proprio una edizione curata proprio da un autore eh, francese, naturalmente, se non vado errato e questa canzone tra l'altro è una delle ultime incise dal, dal grande Tenco. prima di quel eh, diciamo così tragico Sanremo del 1967
1: ed è sicuramente una delle più intense sigle televisive sì forse anche una delle prime da un punto di vista discografico ricordiamoci insomma si sta parlando dei primi anni 60 ma Tenco la compose proprio con lo scopo di diventare sigla oppure fu composta e poi finì come sigla questo si è mai saputo? penso come canzone a sé stante poi la
2: R.C.A magari sarà stata così incaricata dalla RAI per avere una sigla e e avranno pensato a lui magari così per eh, testimoniare eh, il suo momento insomma era era entrato nella scuderia RCA non da tanto tempo quindi per dargli anche una maggiore
1: visibilità. Giustissimo la serie del commissario Megre è fantastica io devo dire che è una delle serie che nonostante gli anni perché ovviamente gli anni si fanno fanno sentire però ha un cast di attori talmente bravi eh, che veramente rivisti anche oggi oggi secondo me eh, soprattutto se uno ha letto i libri di George Simenon eh, apprezza moltissimo perché la caratterizzazione dei personaggi lo spessore che viene dato l'interpretazione è veramente secondo me la più fedele rispetto ai libri eh, ho apprezzato anche versioni successive però spesso ho trovato o toni un po' troppo cupi eh, mm. o comunque un distacco rispetto al personaggio letterario troppo marcato invece secondo me ah. Megre è assolutamente il grande Gino Cervi
2: infatti non a caso proprio il, il grandissimo Georges Simenon dichiarò il mio maigret ufficiale proprio Gino Cervi, detto da un francese voglio dire no? È Ancora <ride> più importante
1: assolutamente sì infatti bene allora ascoltiamocelo Luigi Tenco su Radio Animati, un giorno dopo l'altro
0: un giorno dopo l'altro il tempo se ne va
3: le strade sempre uguali le stesse case Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima Un passo dopo l'altro,
0: la stessa vita E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato. Ma i sogni sono ancora
3: sogni e l'avvenire ormai è quasi passato.
0: Un giorno
3: dopo l'altro la vita se ne va domani sarà un giorno uguale.
1: la nave ha
3: già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano un giorno dopo l'altro la vita si ne va E la speranza ormai è un'abitudine.
1: Luigi Tenco su Radio Animati nel Monday mood le inchieste del commissario Megre siamo Lorenzo e Davide come ogni settimana vi teniamo compagnia con le nostre sigle pescate dagli archivi sterminati di Radio Animati ormai siamo più di 11.000 brani che che sono catalogati e inseriti in rotazione però alcuni dei quali magari non vanno in onda molto spesso per cui potreste non averli mai sentiti e quindi siamo qua noi a farveli conoscere e a ripescarli (ride) siamo nei tempi ben più recenti perché lasciamo gli anni 60 E arriviamo alla tv della fine degli anni 80 Siamo nella famosa stagione 1987-1988 Che segnò un vero e proprio terremoto E una vera e propria rivoluzione televisiva e- Perché in quel periodo ehm, Tre personaggi della tv pubblica ehm, Importantissimi Ovvero Pippo Baudo, Raffaella Carrà Ed Erika Bonaccorti Traslocarono dalle eh, reti eh, Rai Alle reti Fininvest Stipendi stellari affiancati da budget per le loro produzioni oggi assolutamente impensabili (ride) diciamo sì. che però nessuno dei tre eh, riuscì a strappare grosse fette di ascoltatori alla Rai sì. secondo te David perché? è
2: perché all'epoca il mercato televisivo era comunque visto diversamente e forse i tre personaggi appunto che hai citato Baudo, Bonaccorti e Carrà erano visti proprio come proprietà Rai, proprietà de- del pubblico generalista, del pubblico aziendalista se vogliamo e non perdonarono loro questo tradimento insomma fu una cosa Forse forse sorprendente, ma non più di tanto se buttiamo.
1: E secondo te anche oggi sarebbe così? No, secondo me no. Quindi secondo te un Carlo Conti che passa a canale 5 non avrebbe avrebbe lo stesso successo?
2: Ecco, Carlo Conti forse eh, può essere. un pochino messo nello stesso nel, co, come posso dire ehm, diciamo paragonato a un Pippo Baudo dell'epoca, sì forse lui potrebbe avere dei piccoli problemi però vedi un Bonolis che per esempio ha fatto come posso dire andi Rivieni dal, da Rai a Mediaset e viceversa senza particolari senza. problemi
1: <ride> certo, all'epoca però le reti private, insomma non come giustificarono questo insuccesso dicendo che a loro mancava la diretta nazionale che all'epoca era consentita solamente alla Rai, comunque nella autunno del 1987, per battere la corazzata di Domenica In con Lino Banfi e Toto Cutugno, nelle domeniche di Canale 5 venne messo da parte il contenitore Buona Domenica, che era nato nel 1985, per lasciare spazio ad un varietà contenitore intitolato La Giostra. Condotto principalmente da Rica Bonaccorti, ma con all'interno varie rubriche e mini trasmissioni condotte da Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Marco Columbro, Catherine Spack, Licia Cologgia, Marco Tognazzi, Sbirulino e la primissima stagione di Car- a Vianello con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, quindi un cast stellare. Un cast stellare esatto, pazzesco. <ride> Ma come detto prima, nonostante gli sforzi, la trasmissione non riuscì mai a battere la Rai. Fu proprio un tonfo questo programma, <ride> però diciamo che qualcosa si salvò perché permise ad alcune trasmissioni di confermare il successo e poi di diventare indipendenti. Pensate che il Forum era nato come trasmissione eh, domenicale all'interno di Buona Domenica l'anno prima e poi confermato anche all'interno della giostra da quel momento in poi poi diventerà con Rita dalla Chiesa fino a quel momento era stato condotto da Cantor Spack, un quotidiano e tuttora
2: è lì esatto tuttora sì con Barbara Palombelli con grandissimo successo infatti funzionarono soltanto due appendici di questa giostra
1: appunto Forum e Tra moglie e marito esatto e Tra moglie e marito che comunque poi aveva eh, lo spin-off serale e Casavianello che godeva di vita propria godeva di vita propria sigla della giostra un brano di un gruppo semi sconosciuto denominato i Dribbling, ovvero Ray Graziano e Roberto eh, Magurano non ci sono moltissime informazioni su di loro pubblicarono una manciata di 45 giri per la Five Record fra il 1986 e il 1988 e prima di allora avevano militato in un gruppo chiamato i Jambon Street Graziano Ray da tempo si dedica soprattutto alla pittura, con importanti riconoscimenti di critica ed eventi in giro per l'Italia, la sigla della giostra ha un sapore che io definirei un po' la Sergio Caputo, io la definisco un po' è vero, così.
2: È vero, <ride> è vero, è vero. Tra l'altro c'è una cosa curiosa è che la giostra dei dribbling era la sigla iniziale, sì. ma la sigla finale era cantata niente meno che da Mina e si intitolava Serpenti e tanto per rendere ancora più, come posso dire, eh, emblematico questo spettacolo con una chiusura ad hoc, no? Ma e la giostra appunto non andò bene e non, non ci fu il trampolino di lancio neanche per questa bella canzone che magari nelle prossime puntate di Monday Mood potremmo anche proporre perché è comunque una bella canzone
1: perché no, così poi magari ci racconterai anche l'evoluzione discografica di questa canzone certo. nel frattempo ci ascoltiamo i dribbling con la giostra la giostra di Rodolfo Valentino Bambino
0: non è una di radio robot su quel cavallo bianco cavalcava il destino e a Hollywood c'è il
2: dribbling 1987 da La Giostra, programma contenitore di Canale 5 con Enrica Bonaccorti Caro Lorenzo, allora tu sai che io amo in particolar modo gli
1: show del sabato sera, no? Eh sì, sono immancabili nel Monday Mood gli show del sabato eh, sera
2: Tanto più, visto che siamo in autunno, mi piace agganciarmi alla Lotteria Italia
1: Mi pare un'ottima idea, magari vinciamo
2: <ride> Esatto, <ride> sì, magari non sarebbe, non sarebbe mai Beh, questa edizione è del 1989 90 e parliamo della decima appunto messa in onda della decima edizione di Fantastico, quindi lo show per eccellenza degli anni 80 un cast all star anche in questo caso, quattro animatori famosissimi, ovvero sia Massimo Ranieri Anna Ox, Alessandra Martinez e Giancarlo Magali tra l'altro Anna Ox ha confermato dopo il grande successo ottenuto nell'anno precedente 88-89 come showgirl di Fantastico affiancata in quel caso dal mattatore che era Enrico Montesano appunto dopo questo successo Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Fausto Leali, la Oxa venne confermata come prima donna di questo fantastico. E a lei venne messo vicino così il cantante, attore eh, più famoso di, di, di quegli anni, e non solo, che è Massimo Ranieri. Diciamo che l'idea di base era appunto quella di un recital A2. Poi vennero anche inseriti Giancarlo Magalli per i giochi e Alessandra Martinez per il balletto. Beh, come si suol dire, spesso le cose sulla carta funzionano, ma poi alla alla resa dei conti eh, non è una un'affermazione a caso non fu proprio così perché diciamo che i rapporti tra Anna Ox e Massimo Ranieri non erano proprio tra i migliori diciamo che forse vanno così eufemisticamente vanno più d'accordo Biden e Trump
1: (ride) (ride) Adriana Volpe e Giancarlo Magalli bravissimo bravissimo. (ride) per arrivare a cose più
2: televisive (ride) esatto esatto quindi diciamo i due non andarono per niente d'accordo e questo era proprio evidente di fronte a, diciamo, ai telespettatori che seguivano ogni settimana fantastico questa edizione purtroppo non andò particolarmente bene. Motivo anche della querel tra i due fu proprio la sigla perché entrambi la eh, pretendevano diciamo, sia eh, la OXA che Ranieri e la RAI così per non scontentare l'uno o l'altra eh, non la affidò a nessuno dei due e quindi dovettero ripiegare su Fantastico Bis che andava in onda dal lunedì al venerdì condotto da Giancarlo Magalli. Infatti ogni settimana si alternarono Ranieri con la canzone che ora ascolteremo e la OXA che cantò un motivo tratto dal suo album Tutti i Brividi del Mondo intitolato L'Ombra tipo le targhe alternate bravissimo, le settimane dispari Ranieri le settimane pari a OXA e diciamo la cosa non serviva a nessuno dei due No, però la canzone eh, è bella di Massimo Ranieri e venne appunto eh, utilizzata come un brano di lancio del suo album pubblicato nell'autunno 89 intitolato Un Giorno Bellissimo che è anche il titolo della canzone che ci ascoltiamo e questo disco Ranieri Lanciò anche come autore Un giovane Marco Masini Che firmò per
1: lui Una canzone che poi riprese Masini nel 90 E si intitolava Dal Buio Ah questo non lo sapevo Cioè sapevo che esisteva la versione di Ranieri Pensavo fosse successiva Invece è precedente alla versione sì. di... incisa da, da Masini prima, um, Massimo Ranieri sì. La cantò prima lui Bene allora ascoltiamocelo Massimo Ranieri su Radio Animati
0: È un giorno bellissimo Qui accanto a te È un giorno dolcissimo perché Tu sei bella come sei Dolce e scambigliato come il mare E questa luce ci fa rivivere Ed io non so più che dire Vorrei baciarti ancora senza pensare che viene sera e dovrai tornare. È un giorno bellissimo, bellissimo. E precipita, non sai, la sabbia di un'altra vita tra le mie vite Abbandonata è solo un racconto. Di promesse ingenue tentate nel volo, dei sogni fatti insieme con gli amici, di vivere felici. Vite felici. È un giorno bellissimo, oh canti insieme a me, è un giorno. Bellissimo, bellissimo
1: El su Radio Animati e dal mondo del sabato sera immancabile perché a David piace ma piace molto anche a me, passiamo al mondo dell'animazione e lo facciamo con eh, un angolo speciale che in qualche volta ho utilizzato all'interno di Mandemood che è le sigle che creano un'atmosfera e per stavolta ho scelto la sigla di Hack e Jim, interpretato sotto lo pseudonimo di Louisiana Group da eh, Massimo Luca e Silvio Pozzoli su musica dello stesso Luca con testo di Luigi. G. Albertelli. Ricordi questa serie, David? Sì, 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 sì come no? Siamo nell'80,
2: dico bene. Dici
1: benissimo, la serie è una serie d'animazione giapponese, liberamente tratta dal libro di Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, che arrivò in Italia sulle reti Rai proprio nel 1980. E per quanto eh, sia tratta da un grande classico della letteratura per ragazzi, non fa parte dei. World Masterpiece Theater e qui io saluto Valentina Echinop e miei ex colleghi di Ventura ma era un piccolo tormentone fra di noi per cui li volevo ah, salutare cioè. cosa che invece accadrà per la serie Tom Story e quello era un World Masterpiece Theater che arriverà in Italia l'anno successivo tu ricordi anche la sigla ti piaceva David?
2: sì sì molto un bel pezzo sì sì è fatto bene a sceglierla in effetti poi devo dire molto ben firmato appunto Vince Tempera Massimo
1: Luca Luigi Albertelli insomma. esatto Vince Tempera all'arrangiamento un cast ovviamente di tre nomi importantissimi della musica italiana ma tornando appunto alla sigla non la si può annoverare comunque fra le grandi hit considerando oltretutto il periodo in cui è uscita e quanto hanno venduto altre sigle che sono uscite subito prima o subito dopo e però va detto va detto a discolpa che insomma la programmazione della Rai per questa serie non giovò probabilmente eh, moltissimo a, a questa a questa sigla però insomma resta per me almeno per me diciamo una sigla perfetta musicalmente ispirata alla trama del cartone animato e con un testo cucito su misura da Luigi Albertelli per cui ce l'ascoltiamo hey,
3: Ac e Gym, Nel cuore caldo del profondo sud Cavallo su mi si si pi E bianco a ah, e nero e g Ma amici per la pelle fanno tutto a metà Mille avventure
2: Questa era ovviamente Huck e Jim dalla serie animata Le avventure di Huckleberry Finn. Caro Lorenzo, io vorrei tornare alla Lotteria Italia. Allora, prima 1989 con Massimo Ranieri, adesso con Io e la Befana che è l'ultimo esperimento legato alla Lotteria Italia trasmesso la domenica pomeriggio nel 1978-79. A condurre questo programma già dal titolo ironico, super ironico fu la coppia Raimondo Vianello, Sandra Mondaini. Infatti io e la Befana eh, secondo me Vianello eh, ci mise un po' di malizia nel, nel creare il titolo della trasmissione
1: non stento a crederlo
2: eh, esatto, esatto. Ovviamente i due, oltre a proporre le loro scenetti, i loro sketch incredibili, insomma indimenticabili, condussero questo, questo gioco un po' particolare, legato al mondo degli animali, pensate un po', eh sì, era proprio questo il tema principale dello spettacolo della Domenica Pomeriggio inserito all'interno di eh, Domenica In eh, La trasmissione ebbe un buon successo, ma non fu un vero e proprio trionfo, anche se poi eh, permise a m, due combini, che poi diventarono molto amati ovvero sia Gigi e Andrea di essere lanciati proprio in occasione di questo programma e tra l'altro questa trasmissione invece lanciò anche il, definitivamente il clown Sbirulino ah. eh sì, che era il pagliaccio portafortuna della trasmissione ovviamente interpretato da Sandra Mondaini anche se non era la prima volta che la Mondaini propose il personaggio di Sbirulino perché l'aveva già è presentato l'anno precedente durante una delle varie puntate di, di Noi No ma non si chiamava Sbirulino era un personaggio di fianco e poi evidentemente lei abbinò forse il nome curioso a questo pagliaccio che poi fu la sua fortuna, ecco diciamo così. E che nome aveva Sbirulino inizialmente? Eh, non, non, tipo Carlino, una cosa del genere. Non aveva un
1: nome definito, insomma, diciamo Esatto, non
2: era un nome abbastanza così, non, non definito, esatto. Era uno degli amici di, del, del pagliaccio Sbirulino, poi evidentemente chissà perché lei si ricordò e lo abbinò giustamente a, al personaggio perché poi fu la sua chiave vincente, no? questa sorta di, di Sbirulino, questo personaggio insomma un po' particolare molto divertente che a molti piace a molti non piace a te piace?
1: Eh, allora voglio talmente bene a Sandra Mondaini che mi piace Sbirulino <ride> Ecco, esatto. diciamola così. Esatto, eh, sì, anch'io sono d'accordo
2: con te. Comunque la, la sigla di apertura del, dell'anteprima di Io e la Befana era proprio Sbirulino, la canzone che conosciamo benissimo, molto divertente. E il, il lato B del 45 Giri invece era la sigla di Io e la Befana, sigla di apertura interpretata da Sandra Mondaini. e si intitolava Rabarbaro, Rabarbaro. Vabbè, molti ti chiederanno, ma che titolo è? Perché eh. questo... Cosa c'entra Rabarbaro? Non c'entra in realtà nulla. Perché, ehm, così almeno spiegò Vianello eh, in una delle varie puntate dello show... Rabarbaro barbaro è un modo teatrale Che usano le comparse per fare i rumori di fondo Ah Ecco Rabarbero, 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 Rabarbero. Per fare non lo so Il brusio il, il brusio bravissimo E così la canzone venne intitolata in questo modo Tra l'altro un pezzo abbastanza curioso Un po' tango, un po' rock and roll Un po' canzone tipo anni venti Insomma un, un, una sorta di, di opera per mettere in luce le varie abilità di Sandra Mondaini Anche come ballerina Devo dire che pur, pur non essendo più giovanissima Era ancora molto scattante E anche molto brava a ballare Quindi è un modo per per dimostrare quanto
1: fosse anche brava come Shoguè al di là di la sua bravura di attrice ma devo dire che secondo me gli ultimi anni Fininvest di Sandra Raimondo e soprattutto nei confronti di Sandra eh, hanno un po' opacizzato tutto il suo passato ehm, di ballerina, di, di, di donna di spettacolo estremamente più versatile rispetto a quello che lei ha fatto poi negli ultimi anni, bravissima sempre per carità, però secondo me eh, si è un po' smarrita la memoria si è adagiata anche sul, sulla sua figura, ecco, senza voler. Per Poi tentare
2: altre strade come aveva fatto in passato, sì, sono d'accordo, <ride> ascoltiamocela: la barbaro, la barbaro,
1: qua manda i muri. La barbaro, arriva,
3: arriva, arriva, la barbaro, Ma pensa un po': chi arriva, la barbaro, la con la locomotiva. A fine settimana arriva la eh. Burjana arriva
1: animati telefilm in questa puntata di Monday Mood ci manca probabilmente una soap opera ed ecco che arrivo in soccorso <ride> E parlo di Capitol che è una opera statunitense che è andata in onda fra il 1983 ed il 1988 anche in Italia. Di poco successo negli Stati Uniti, ebbe sicuramente maggiore riconoscimento in Italia, dove riusciva a tenere incollati sullo schermo di Rai 2 tanti telespettatori, al punto di finire persino in prime time per un certo periodo di tempo ed avere addirittura uno special italiano dedicato alla conclusione della serie quando venne annunciato il taglio così improvviso. a anche da parte della CBS tant'è che il finale della serie venne volutamente lasciato aperto dagli autori nella speranza di poter poi proseguire su un differente gruppo televisivo negli Stati Uniti ma questo non avvenne tu ricordi Capitol, David? sì,
2: lo ricordo naturalmente come proposta televisiva anche se confesso non l'ho mai vista in e invece pun-
1: per quanto le soap opera non facciano parte del, del mio DNA in questo eh, saluto la nostra collega di Radio Animati Chiara che è una super fan Di Beautiful E segue eh, con attenzione Questa serie Devo dire che Capital eh, lo seguivo anch'io Perché lo seguiva mia mamma E non Eh. è male E non non mi dispiaceva Non ho un brutto ricordo Non lo ricordo con un'imposizione Perché aveva una parte un po' così di giallo all'interno C'era una parte di mistero Non era solo cuore e dis- dispute fra familiari diciamola così, c'era una parte intrigante di mistero che-, che mi piaceva certo. comunque per quanto riguarda le sigle italiane, parlando di musica eh, le sigle vennero firmate da due grandissimi musicisti, ovvero Gian Piero Boneschi e Sergio Farina Boneschi è stato direttore d'orchestra compositore, arrangiatore e produttore discografico in-, in Italia oltre alla sigla di Capitol ha firmato anche la sigla di Lascio Raddoppia ed in tempi più recenti quella di scherzi a parte che probabilmente eh, tutti eh, ricorderanno ancora più della sigla di Capitol. Una nota a margine ma comunque interessante perché è un personaggio televisivo che ha fatto tanta tv, nella vita privata eh, Gian Piero Boneschi è stato marito della grande autrice televisiva Fatma Ruffini. E sì, purtroppo è scomparso nel 2019. Per quanto riguarda invece Sergio Farina, anche lui compositore, soprattutto chitarrista, ha lavorato con Gaber, Tullio De Fisco, Umberto Tozzi e tanti altri. E la sigla che stiamo per ascoltarci si intitola proprio Capital Ed era la sigla di testa della serie È un brano strumentale molto americano nel suo genere Grazie anche alla tromba suonata dal grandissimo trombettista Emilio Soana Quindi una sigla che può sembrare in prima battuta quasi americana Ma in realtà è assolutamente made in Italy Ce l'ascoltiamo David? Certo E allora Capital
2: All, con uh, questa bella sigla mh, appunto di, della fiction no? soppopera è più giusto dico bene mh, perché non sono molto addentro al. <ride> è più appropriato è... soppopera è sicuramente più appropriato ecco perfetto e allora va bene visto che questo non è il mio genere io ritorno al sabato sera che mi pare più adatto al mio genere diciamo così di, di, come telespettatore allora 1981 uno spettacolo di Enzo Trapani con i testi di Antonio Ricci Intitolato Te l'ado io l'America. Beh, sicuramente ricorderanno molti ascoltatori legato ovviamente alla figura di Beppe Grillo, no? un mattatore assoluto di questo programma molto divertente, un reportage eh, ironico di un italiano a New York e non solo, insomma, in giro per tutta l'America con tutte le contraddizioni, tutte le, le, le cose originali, divertenti e meno del mondo statunitense, una trasmissione che ebbe un grandissimo successo. Oltre a Beppe Grillo, appunto come vi dicevo poco fa, mattatore assoluto, tornò eh, ad esibirsi in Italia dopo tanti anni di assenza una subretta attrice ballerina molto bella che eh, così lanciò davvero anche a livello internazionale la RAI negli anni 50, primi anni 60 e parliamo di Abby Lane che proprio era un, un sogno erotico degli italiani negli anni 50 soprattutto grazie anche al matrimonio con il direttore d'orchestra Xavier Cugat e dopo diversi anni appunto e Birey intorno, devo dire in ottima forma ancora bellissima con delle gambe da sogno e ogni settimana cantava delle canzoni con un balletto a lei dedicato ma non solo perché appunto a lei venne anche affidata la sigla finale della trasmissione te la do io l'America per l'appunto un brano di Victor Bach che ricordiamo anche direttore d'orchestra nonché autore Victor Bacchetta, anche lui purtroppo scomparso da un paio di anni se non erro appunto compose questa canzone intitolata I Love New York un sound un po' funky un po' pop molto molto piacevole ben interpretato da Abby Lane con eh, devo dire una una certa grinta che sicuramente vi farà piacere ritrovare se non la conoscete insomma ascoltatela attentamente perché ne vale la pena
1: non la conosco per cui colgo proprio l'occasione per ascoltare questa sigla su Radio Animati Monday Mood continuiamo a parlare di televisione continuiamo a parlare di gara fra Fininvest e Rai dove spesso in passato da parte del gruppo del Biscione c'erano vari tentativi di copiare un po' i format di successo della rete pubblica me ne vengono in mente un po' David anche a te? sì 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 beh, insomma premiatissima
2: no? che voleva essere una risposta a Fininvest a fantastico e a canzonissima col rimando no? col superlativo assoluto e poi così una rotonda sul mare che riprendeva un po' ecco anche quello lo schema di canzonissima in una forma diversa
1: Ricordo Ore 12 con Gerry Scotti che era proprio il copia e incolla dei fatti vostri
2: pudorato veramente <ride>
1: comunque è questo il caso anche della trasmissione bellezze al bagno nato nel 1989 e diciamo così notevolmente ispirato al ben più anziano giochi senza frontiere che invece aveva debuttato nel 1962 tradizionalmente il programma era legato al periodo estivo e sicuramente insieme alle gare ciclistiche e al festival bar riporta alla mente le stati del nostro passato molto meno famoso di giochi senza frontiere fu gli spin-off invernali della medesima trasmissione Che presero il nome in Italia di Giochi sotto l'albero e Questa pazza pazza neve Tu te le ricordi, David? Questa pazza pazza neve, sì,
2: sì, sì, sì Ero piccolo, ma insomma era, era inserito all'interno di Dominica. E mi capitava, insomma, di, di seguirlo, sì, sì
1: Ad avere mh, la meglio, però, sullo spin-off invernale di Giochi senza frontiere E In questo caso fu Fininvest Perché nel 1990 decise a sua volta di creare lo spin-off invernale di Bellezza al bagno, ribattezzato Bellezze sulla neve. Furono solo due edizioni, ma la prima in particolare ebbe un grandissimo successo di pubblico, merito in buona parte dall'aver azzeccato una coppia di conduttori che resterà il simbolo della tv commerciale anni 90, ovvero Marco Columbro e Lorella Cuccarini. I due conduttori si erano già misurati insieme nel 1989 nella conduzione di uno special di San Valentino, Una sera ci incontrammo, ma fu proprio con Bellezze sulla neve che si aprì per loro un sodalizio che li avrebbe poi portati di lì a poco a condurre buona Buonadobesco. È paperissima per tantissimi anni. Confermi che andò così, David? Assolutamente sì, addirittura ebbe talmente successo questo bellezze sulla neve
2: che si parlò di una loro possibile conduzione di Sanremo 1991
1: quindi pensa un po' accidenti accidenti eh, però incredibilmente non vennero confermati per l'anno successivo e infatti la trasmissione non andò, non andò altrettanto bene però diciamo che probabilmente dato proprio anche il successo gli vennero prospettate eh, trasmissioni più importanti e, eh. e insomma Buona Domenica e Paperissima eh, lo furono
2: anche perché appunto Buona Domenica era in onda in in diretta quindi era impossibile anche poter andare diciamo fuori Milano per poter registrare questa trasmissione
1: fu la prima trasmissione in diretta per Canale 5 vero?
2: Sì, sì sì Ottobre 91 sì
1: Tornando invece a Bellezza sulla neve La sigla che ci ascoltiamo È interpretata da Marco Columbro e Lorella Cuccarini Insieme a Francesco Salvi Che nella prima edizione di Bellezza sulla neve Ricopriva un po' il ruolo comico La spalla comica E sì. si intitola Oh signorina E io sono certo che molti di voi la ricorderanno È divertente secondo me questa canzone Anche perché eh, all'interno del brano Il siparietto fra i tre è abbastanza irresistibile Tra l'altro uno degli ultimi 45 giri di sigla Ad essere pubblicati eh beh, almeno per la five Red Corsia, anche ah. perché siamo nel a cavallo 90-91 i 45 giri stanno per scomparire diciamo che dal 92 in poi saranno veramente pochissimi quelli sul mercato dal 93 in poi non ci saranno più per cui è vero è anche una delle ultime sigle ad essere pubblicate su questo supporto ascoltiamocela o oh signorina sveglia ragazzi L'amico gallo ha fatto cri cri scendi dai miei simbra nato siete pronti
2: Invece non lo vedi che sono un campione di. Non si prega sulla coda quando siamo allo scream! non si beve, la ciorina non si vale, c'è cioè già mia cosa stai dicendo. E eh? che so cosa
3: la faccia così e vabbè cosa c'è? cosa c'è? cosa c'è? Signorina signorina, signorina 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 sono io ma no signorina io
2: sono io
1: no no sono io io nel dettaglio ma no
2: sono io sono
1: un campione di slalom molto speciale e io sono arrivato secondo quando?
2: eh una volta
1: vabbè quanti eravate?
2: e vabbè quella volta ero solo però ah. cosa c'entra?
1: signorina venga con me stasera le insegno la derapota no.
3: Me. Si ricorda? Sono quello che ha vomitato sulla fuori via! Andiamo via! Signorina, cosa festa, stasera? ci sarebbe una festa, sa? io sono un campione! No!
2: Oh signorina Lorella Cuccarini, Marco Columbro e Francesco Salvi, sigla di bellezze sulla neve Lorenzo senti io rimarrei in tema Fininvest, che dici per chiudere? Restiamo sulle reti Fininvest, mm-hmm. sì Allora parlavamo proprio poco fa di, di, di risposte Fininvest eh, allo strapotere Rai in questo caso 1984 Rai 1 aveva diciamo così sul video il sabato sera al Paradise nella sua seconda edizione sempre eh, diretta da Antonello Falco con Oresti Leonello Conduttore un'edizione monster con tantissimi eh, big come le gemelle Kessler, Milva addirittura Mariangela Melato come showwoman, ballerina insomma una cosa abbastanza originale e Canale 5 rispose con un altro maxi show costosissimo fu lo spettacolo più costoso mai prodotto eh, fino a quel momento dalle reti Fininvest intitolato Risatissima per la regia di Davide Rampello e un cast di attori comici da Renato Pozzetto a Gigi Andrea da Enrique Gian, Marco Columbro Brian Garrison e c'era una vedette musicale ovvero sì, Ornella Vanoni che nel corso di queste eh, 16 puntate non pronunciò neanche una parola cantava <ride> almeno? cantava <ride> e basta <Okay. ride> È praticamente una comparsa di lusso eh. la trasmissione doveva essere condotta dalla coppia formata da eh, Millie Carlucci e eh, Paolo Villaggio ma Paolo Villaggio il giorno delle registrazioni un po' tipo Walter Chiari con la valigia tutta blu non si presentò per la registrazione, ovviamente grande panico per eh, le maestranze media, eh, media se da loro insomma così grande anche arrabbiatura delle stesse Villaggio decise improvvisamente di non far più parte del cast, allora mh, così la Carlucci che era la conduttrice designata venne affiancata da uno dei tanti protagonisti di questo risatissimo ovvero sia Lino Banfi e questa Eh, come posso dire questo abbandono di villaggio fu la fortuna assoluta di ehm, dello stesso Lino Banfi perché divenne per la prima volta protagonista di un
1: grande show che poi ci abitueremo a lui in veste televisiva perché arriveranno Domenica in e tanti altri programmi anche sulla Rai però fino a quel momento era un volto più cinematografico esatto
2: era un volto cinematografico sì aveva fatto anche qualcosina in Rai come spettacoli televisivi ma non come protagonista assoluto e tanto più non in prima serata di sabato sera per intenderci. Tra l'altro non ho citato eh, tra i protagonisti di Risatissima un altro comico che grazie a questo Risatissima 84 decollò definitivamente che era Massimo Boldi col suo TG Cipollino insomma io ricordo così facevo l- la seconda media in classe i miei compagni imitavano Massimo Boldi appunto in questo TG strampalato che lui proponeva di settimana in settimana e Milli Carlucci oltre a condurre lo spettacolo mh, naturalmente si propose anche come showgirl come ballerina molto prima di ballando con le stelle <ride> e cantò la sigla finale questa Sentimental Journey che poi tra l'altro è una canzone americana degli anni 50 molto, molto nota e la propose così in una chiave eh, un pochino elettronica anni 80 molto dense se vogliamo così, rispettando pure comunque il il sapore di di, di canzone standard appunto degli anni 50 e l'orchestra voglio ricordarlo era diretta da Augusto Martelli che allora era un po' il volto numero uno per quello che riguarda la
1: musica di di Canale 5 della Fininvest. E stavo ripensando al fatto che le sorelle Carlucci fino a un po' di anni fa soprattutto in quel periodo alternavano momenti in cui diventava più famosa una poi l'altra poi passava di popolarità una e tornava l'altra cioè erano un po' sembrava quasi che non potessero avere entrambe la stessa popolarità contemporanea <ride> è
2: vero in quegli anni appunto Millie dettava legge poi però alla fine degli anni Ottanta divenne più famosa Gabriella eh, con Cocco, con Sanremo addirittura due edizioni eccetera eccetera eccetera, poi Milli, grazie al successo di, di Scommettiamo Che poi è, è tornata ad essere la, la, la numero uno della famiglia esatto. quindi, la quale poi ti ballando addirittura che,
1: e allora chiudiamo qui questa puntata di Monday Mood con Mirli Carlucci, vi salutiamo e alla prossima Ciao. Ciao ciao!
3: Why did I decide to work? Gonna take this animal journey